0: Corona-eksperimentet er lavet i samarbejde med Center for Digital Velfærd, ITU, og Teknoantropologisk Laboratorium, Roldborg Universitet. Velkommen til endnu en special og det fjerde i en serie af seks programmer om forskningsprojektet Hverdagens Digitalisering under coronakrisen. Den krise, der først nu, i juni måned, er ved at slippe sit greb om befolkningen. En lille gruppe forskere fik til opgave at registrere, hvad nedlukningen af landet betød for danskernes digitale liv. De kontaktede borgere via digitale platforme og lavede interviews efter manualer. Da forskerne også var ofre for den samme nedlukning, så påvirkede de tilsvarende og udviklede deres egne symptomer og løsninger på deres isolation. Måske var de selv den centrale del af eksperimentet. I denne fjerde udsendelse besøger jeg forskningsassistenterne Katja Denergård, underviser og musiker, og Laura na Blankholm, journalist og antropolog.
1: Jeg hedder Katja Denergård, jeg er 30 år og øhm, blev færdiguddannet fra ITU i september, og har siden da så arbejdet som assistant lecturer på en håndfuld forskellige fag fra sådan noget interactive øhm, Graphics programming, og, og, men primært er sådan øh, det, inden for de sociale studier og teknologi. Og øh, det var jeg sådan også i gang med, da, da lockdown ligesom skete, øh, men semester var samtidig ved at ebbe ud, så det passede fint, at jeg ligesom kunne træde ind i, den her, i det her nye projekt.
0: For det tidspunkt er den der, kan du huske, hvor du var henne dengang, den her lockdown, da den begyndte?
1: Jamen, jeg var derhjemme, og jeg kan huske, at jeg var sindssygt smadret og havde haft gang i, i alt muligt. Jeg havde faktisk lige været til, til samtale øh, på en Ph.D. og også afleveret en anden Ph.D.-ansøgning den 10. Så opt, altså, i ugerne op til havde jeg jo sådan, af gode grunde havde haft ret meget at se til. Og det var ligesom kulmineret, afleveret øh, og interv- øh, blevet, blevet interviewet samme dag. Og så den 11. ja, du ved, jeg var lige sådan træt og var endelig sådan kommet hjem og sådan, åh, nu skal vi slappe af. Og så skrev man, at man endelig tændt lige for fjernsynet, ikke? Coronavirus spreder sig ekstremt hurtigt. Italien er lukket ned. På hospitaler mangler der respiratorer og personale. Jeg vil gerne understrege, at det ikke er et skræmmebillede. Det er ikke et fantasifuldt utænkt fremtidsscenarie. Det er virkeligheden i et land, som de fleste af os kender, og hvor mange har været på et land i Europa, i vores del af verden. Og så, øh, så var jeg faktisk en af dem, der gik ned og købte ind. Fordi at jeg havde et helt tomt køleskab, og min kæreste her har tre børn, og vi var sådan, det var ikke kun os, og sådan, vi må lige gøre noget heragtigt. Så ikke hårdt, men der blev, der blev købt ind. Og det var også voldsomt at gå rundt der på gaderne, og sådan en ret speciel følelse af at have i kroppen.
0: Kan du huske dengang, du kommer... Altså, du kommer ned i supermang, hvor mange mennesker var yes. og der?
1: Der var mange, der var flere. Jeg, jeg er utrolig dårlig til at vurdere øh, menneske, menneske, menneskemængder, men øh, der var mange, der var flere, end der plejer at være i den faktisk. Og der var lang, lang kø. Og alle gik sådan... Og så lidt ud samtidig med, at man sådan grinede lidt af hinanden og så selv, og ligesom tænkte sådan, hvor er du ansvarlig at du er her, oh, det er jeg jo også selv. Og sådan. Så der var sådan en meget underlig stemning af, af sådan lidt nervøs grineri på en eller anden måde. Det er
0: lidt skramt.
1: Ja, sådan lidt skramt og sådan lidt sådan, det er sikkert ikke rigtigt noget, men better safe than sorry. Og, og folk gik også sådan og kiggede lidt på hinanden, sådan, hvor mange pakker havregryn har du taget, eller sådan fem pakker gær, eller man kan godt se, at folk kastede nogle... Nogle blipke allerede der. Ja.
0: Laura Næ Blankholm, antropolog og journalist. Er du også rettet journalister? Altså, det var
2: sådan, jeg startede i hvert fald. Ja. Altså, sådan, jeg, jeg har en bachelor i journalistik, og så var jeg i praktik der på P1. Øh, hvor jeg lavede et program, der hedder Klubbasset. Så det var, det var der, jeg startede med at lave radio. Jeg har også lavet noget øh, i forbindelse med den her lockdown, øh, fordi at jeg fik noget, noget tid og noget mere sådan, øh, lyst til at eksperimentere med ting, tror jeg. Så har du simpelthen lavet radio? Øh, jamen, vi lavede en kollaborativ øh, radio, mig og nogle venner, øh, som der hedder Droplet Radio, som der ligesom var sådan en radio. For at prøve at blive ved med at holde kontakten med hinanden og kunne have sådan en samtaler øh, i radio. At place in the disaster where we can imagine alternative lives and futures. Because while the pandemic is raging and we're staying away, because we cannot get together, we will create new places to meet. Og så har vi gjort det på sådan en måde, hvor vi inviteret folk til at sende bidrag til sådan en mailadresse, og det kunne være altså bidrag som der havde forskellige karakterer. Altså det kunne både være sådan øh, bare sådan interviews eller spontane tanker, sådan dagbogsagtige refleksioner, men det kunne også være sådan poesi eller mere sådan kunstneriske bidrag, øh, som folk så sendte ind til den her mail, og så sad der så en hver uge og klippede det sammen øh, sammen med sådan en, en lidt og sådan.
0: Det lavede det en som altså små stumper. Øh, lyd som blev sendt ind på en mail.
2: Ja, lige præcis. Altså, fordi så kunne folk, uanset hvor de var henne, øh, bare optage noget selv, altså den, hvor vi også tænkt at produktionsværdien var ligegyldig, folk kunne bare optage på deres telefon, eller hvad de lige havde liggende, øhm, og så kunne de sende det ind, og så var der nogen, der klippede det sammen. Alt for folk, som der sad i Sjælsmark, sådan depressioncenter til øh, aktivister i Paris, til folk, der sad i et eller andet kollektiv i Danmark, eller... Øhm, som fortalte om, hvad de lige så på og tænkte på den dag og sådan noget.
0: Det har simpelthen, altså, simpelthen holdt globaliseringen kørende, kan man sige, samtidig med, <laughs> at har siddet i lockdowns her jeg jeres lejlighed.
2: Ja, altså på en måde, så følger jeg faktisk en større nærhed til mange af mine venner, som der ikke bor i København i den her periode, fordi at jeg var meget interesseret i at høre i, hvordan de ligesom oplevede, nedlukningen af krisen fra der, hvor de var, og øhm, høre om, sådan, om, hvor er der nogle forskel, og sådan, hvad, hvad gør de, sådan, hvordan, hvordan opleves undtagelsestilstanden, altså for eksempel i Paris, der var det jo meget mere sådan, øh, der var ens mobilitet meget mere begrænset, end det var i Danmark, og der var jo simpelthen altså, militær i gaderne, og så videre. jeg var meget interesseret i at høre øh, fra de venner om, hvordan, hvordan det var, øhm, og så er det jo også nogle folk, som jeg heller ikke normalt ser så meget, så på den måde så oplevede det måske ikke som sådan et stort skift, at vi ikke kunne ses, men så kunne vi holde kontakten på nogle andre måder. Øhm, fordi det ligesom er det, det eneste redskab, som, som man ellers har haft, altså sådan i form af altså demonstrationer eller møder eller øh, arrangementer. Øhm, så, så det gør også en anledning til mange snakke, der handlede om sådan, det her med smitte, altså sådan, hvordan hvordan er vi solidariske over for hinanden, når man både skal lade være med at smitte hinanden, men man samtidig også skal øh, kunne være noget for hinanden. Øh, og jeg, jeg, jeg tror, at i begyndelsen af den her nedlukning, så havde jeg jo også sådan utrolig mange sådan meget dystopiske øh, og meget dommedagsagtige scenarier inde i mit hoved. Øh, og jeg var måske lidt sådan en person, som der også, uden for den her undtagelsestilstand af corona, tænker meget over sådan noget der med, øh, hvordan samfundet sådan er på sammenbrudsranden, og hvordan at sådan økologisk krise og kapitalisme ligesom sådan medfører en hel masse katastrofer allerede. Så jeg tror, at det her med, at katastrofen lige pludselig var der, eskalerede ligesom bare alle de her tanker hos mig. Øhm, og jeg kan huske, at jeg læste om det her med, at en eller anden agtindsigt i øh, militæret, sådan beredskabsplaner, øh, beskrev noget med, at, jamen, måske skulle folk, der var smittet, begynde at blive interneret i sådan barakker og sådan med sådan, øh, med meget sådan, ja, totalitære sådan restriktioner. Jeg tror jeg bare, at jeg tænkte sådan, hvad nu hvis, at, at, at det bliver situationen, at sådan, at, at den her meget sådan stærke stat på en eller anden måde får sådan ubegrænset kontrol, så jeg havde virkelig behov for at snakke om de der ting øh, med folk som jeg normalt taler med om sådan noget.
1: Jeg havde en jeg havde en masse skitser og demoer og sådan noget som ligesom har lidt ret meget under, at, at jeg har taget en kandidatuddannelse, så det er måske også okay, men, men sådan demoer fra fire år tilbage, som jeg sådan ikke helt har kunnet slippe, og alt muligt. Og status er nu, at, at jeg udgiver en EP for syv numre i juli, for den blev faktisk færdig her under corona. Og, og det har jeg ikke fået gjort i fire år, så på den måde var det jo...
0: Ret sindssygt. Tillykke med det. Tak. Hvordan, hvordan det var så, altså du siger, det har du ventet på, og prøvet at gøre det klar til, igennem hvert lang tid, så skete ja. det bare af det her.
1: Jeg tror dels, at jeg tænker sådan, det her lockdown var jo ikke for evigt, så hvis du skal have noget sammenhængende tid, hvor du ligesom kan dykke ned i det her, så er det her nok en, en mulighed. Øh, og så var jeg sådan opmærksom på, sådan og du må ikke, mm, det slutter også, eller sådan, så det, det er ligesom nu eller aldrig, sådan havde jeg det lidt, at, at, det, det føltes som et eller andet, sådan lidt særligt øjeblik, hvor at, at nu, nu var det det, jeg skulle gøre. Øh, og så hang det selvfølgelig også sammen med, at, at øh, der var nogen, jeg gerne ville have på, i forhold til at producere nogle ting op, som jeg ikke selv kan finde ud af. Øh, og særligt en person, som ikke har haft tid, og øh, alt sådan noget. Og det endte med, at han og jeg så hinanden, eller snakkede sammen i de dage, og han var sådan, at der var så meget arbejde, der var blevet aflyst. Der var sådan jeg har nogle penge, og jeg har de her numre, som jeg skal have hjælp til, sådan er det nu. Og det var han ligesom klar på, ikke? Ja. ja.
0: Det, men det var så også den måde, du har lavet det på. Der går også ud fra, mødtes i fysisk, eller foregik det bare med sådan sende filer frem og tilbage? Nej,
1: vi mødtes ikke fysisk. Det gjorde vi først her efter genåbningen. Men det var i det hele tiden også sådan, at jeg havde ligesom produceret nogle ting selv, som var nyt for mig, og vidste sådan, Altså, han havde været i gang i 10 år, jeg havde været i gang i halvandet år med at producere, så jeg vidste, at jeg skal komme så langt, som jeg kan på egen hånd, og så må jeg ligesom overlevere det til ham, og sige sådan, vil du ikke finpuste det her, eller spotte mine fejl, eller alt sådan noget. Og fordi at det var der i processen, så, så kunne man godt ligesom, øh, sidde i hver sit studie på en eller anden måde. Det tror jeg havde været sværere, hvis man skulle skabe helt nyt materiale.
0: En af de ting, jeg selv blev ramt af på et tidspunkt midtvejs i det der forløb, eller dengang lockdown havde været cirka en uge eller sådan noget. Efter jeg så havde siddet ved min computer et omlagt tid og forlæst mig på alt muligt omkring den der virus, hvor jeg faktisk nåede til et punkt, hvor jeg tænkte, det er muligt, vi alle sammen skal dø. Mm. Har du også, ramt dig også til punkt?
2: Jeg ved ikke, om jeg så meget tænkte over det her med, at, at vi alle skulle dø, men jeg tror, jeg tænkte, at lige pludselig var der mange, der blev konfronteret med, at livet og det med at være rask og leve i sikkerhed og tryghed ikke længere noget som folk kunne tage for givet og det tror jeg faktisk gav mig en mærkelig
0: ro. Men du blev mere urolig.
2: Ja, altså sådan lige starten altså sådan i den første uge eller den anden uge der var jeg ikke specielt rolig altså sådan der havde jeg jeg var også lidt syg selv eller sådan der, der havde jeg det sådan meget kaotisk, det var også sådan meget sådan, øh, sådan noget der med, at jeg så svært ved at sove, men også, at jeg brugte enormt meget tid på at tænke på, hvordan organiserer vi os? Altså, hvad gør vi i mit kollektiv? Jeg bor også i et kollektiv med fem andre mennesker. Øh, hvordan, hvordan tager vi hensyn til hinanden? Men så, i den tredje uge, tror jeg, der begyndte der at indfinde sig en anden form for ro, øh, i forhold til, at jeg også kunne... I højere grad bare være til stede i nuet, og ikke kunne fokusere på så meget andet, end det, der var lige foran mig. Og så begyndte jeg at føle den her nærmest mærkelige lettelse omkring, at den katastrofe, jeg går og frygter, faktisk nu var mere til stede. Og og det er enormt svært nu i forhold til det her med genåbningen at på nogle måder er det jo en lettelse, at at ting vender tilbage til noget, der ligner en, en mere normal hverdag, men på den anden side, så føles det jo også som et tab af et momentum på en eller anden måde i forhold til, at nu var der den her meget store forandring, som der måske ville gøre folk i stand til at virkelig stille grundlæggende spørgsmålstegn ved hvordan de har indrettet deres liv, og hvordan de ser på verden, og hvad nu hvis det ikke var ved, eller hvad nu hvis der ikke er sådan en, altså, nogle resultater af det på en eller anden måde, men det det tror jeg allerede godt, man kan sige, at man kan se, at det, at det har har gjort en forskel på en eller anden måde, ved folks, ja, syn på, på deres liv og på deres hverdag, og så derudover, så er det jo også bare, altså, ret typisk, at vi i Danmark nu bare sådan er gået tilbage til alting igen, og sådan fitnesscentrene har åbnet, og øhm, folk er begyndt, altså folk går til fester, og det ligner nærmest sådan en Festival, når man går rundt på Nørrebro, og så altså, i USA er sådan smittetrykket stadig ikke virkelig højt, og folk dør, og i Brasilien er det også blevet sådan, og Iran og alle mulige andre steder globalt.
1: Øh, egentlig så var jeg, jeg var det, øh, den første, der ligesom havde første arbejdsdag, så det var ret sådan lavpraktisk at sådan opsætte vores IT-infrastruktur, hvordan skal vi kommunikere og byde ind øh, på den front. Øh, men så var det jo ret hurtigt, at vi gik i gang med at lave de her protokoller og byde ind med sådan, okay, hvordan kan vi ligesom tilgå felten Skal det være video etnografi? Skal det være smartphone-dagbog? Skal det være interviews? Og øh, pr- ligesom prøvede at skitsere, hvordan det kunne se ud i et gigantisk dokument øhm, og så udvalgte vi så de protokoller der ligesom efter en masse diskussion gav mest mening at, at anvende i den her sammenhæng så det var sådan de første skridt ja.
0: Ja. så går vi I, i gang
1: så går vi i gang Jamen, altså, det føles jo, som om det er to år siden og ikke to måneder siden det har været ret intenst men så går vi i gang og så går vi i gang med at sådan rekruttere Digital methods-teamet går i gang med ligesom at række ud på den måde de nu kan via sociale medier og scraper data finder lidt til os. Vi går også i gang med at rekruttere i vores eget netværk for at teste de her protokoller og sådan stille og roligt begynde at lave nogle interviews, observere nogle events. Jeg tror jeg startede med eventsne faktisk. Ja og for ligesom testet og kvalificeret de der protokoller. Og jeg kan sgu ikke huske, hvad, mit første, hvad det første event var, jeg observerede, men jeg kan huske de første interviews, hvor at jeg endte med at tale med nogen, der blev ret berørte, som ikke havde haft den der overskuds-coronatid. Øh, Og det synes jeg var sådan en ret abstrakt oplevelse, at, at nummer to personer ligesom ringede op, som vi havde ikke video på, vi talte bare ligesom på lyd, som, som blev meget tydeligt berørt og, og, og græd under interviewet. Øh, og det ledte til en fin snak, og sådan, vi fik rundet det godt af, men det var sygt mærkeligt ligesom at sige, okay, men nu er der også gået tre kvarter, og sådan, tak for i dag, talk to you never. Og så sidde i sit intimistiske soveværelseskontor, sådan, det var en ret underlig oplevelse.
0: Hvad, kan du huske, hvad, hvad, hvad var vedkommende så både i
1: vedkommende havde oplevet racisme i den her tid. Øhm, og sådan i forhold til de posts, som Linda P. og Brian Mørk lavede omkring, at de havde lyst til at tæske en kineser, som jeg tror, de sagde, som jeg også synes er vanvittigt langt ude. Øhm, og meget unuanceret. Øhm, og personen havde så ligesom i den her offentlige tråd henvendt sig til Brian Mørk og sagt, jeg vil gøre dig opmærksom på, at at, øh, at det kan være meget sårende for folk ligesom at se de her ting, og, sådan, du kunne, og jeg, jeg ved ikke præcis, hvad vedkommende havde skrevet, men i hvert fald havde Brian Mørk været ret øh, ubehagelig.
0: Det, det her det er en debat, der foregår på Twitter, som jeg husker. jamen
1: jeg tror både det var Instagram og Twitter og Facebook, det var lidt sådan all over the place
0: som starter som sådan noget satir et eller andet pakket ind i det i hvert fald? Ja, det,
1: det var pakket ind, den måde at sige det på, pakket ind i satier, øhm, men, øh, men heldigvis var der jo mange øh, folk, der kommenterede på det, der ligesom var gode til at udfolde, hvorfor det var en, en super problematisk måde
0: at skrive noget på. Det der så med at sidde og tale med folk, der skal du så sidde... Du du sidder så i virkeligheden. Hvor befinder du dig fysisk når du tager fat i dem? Det er jo ikke på universitetet. Du er nødt til at sidde derhjemme.
2: Jamen, jeg har faktisk været ret mange sådan, forskellige steder. Øhm, eller jeg har været derhjemme, og så har jeg været her, hvor vi befinder os nu. Og så har jeg også været i sommerhus. Øhm, så jeg har siddet et af de steder, når jeg har ringet folk op. Øhm, og man kan sige, at de fleste af interviewsne har været med... Øh, altså udelukkende med lyd og ikke med billede. Øhm, men det har da helt klart skabt en eller anden form for intimitet, det her med, at man sidder i en meget sådan privat øh, ramme, og man, sådan, man ringer folk op, øh, uden at man har mødt dem før. Øh, man kan sige, at det er jo ikke så anderledes i forhold til, at jeg jo også har arbejdet som journalist, hvor man også har den her meget, sådan, nogle gange i hvert fald, korte, sporadiske kontakt med fremmede mennesker, og hvor man meget hurtigt skal etablere en form for sådan tillid eller social kontrakt. Øhm, men jeg synes, der var en, en anden intimitet og et andet, øhm, måske ville jeg også sige et lidt andet magtforhold forhold i den her situation, fordi at vi på en eller anden måde alle sammen i samfundet var i den samme situation. Så der var måske, det var måske lidt mere øh, uformelt, og det var lidt nemmere at etablere øh, tillid øh, til dem, vi interviewede.
0: Man kan godt sige, at corona går vi ind, det er, når det demokratiserer rigtig mange ting. Mm. <laughs> Indirekt, i hvert fald på, på et eller andet kort niveau. ikke? er altså, netop fordi, at, at, man, at en stor del af de omstændigheder, folk befinder sig i, ja. er, er ens. Ja, Og fordi de er det, så så får vi også i hvert fald en kortvarig demokratisering af de der magtforhold, du nævner.
2: Jo, altså jeg synes, det er rigtigt, at der er en demokratisering i forhold til sådan der, at at mange af de oplevelser, som som, som, altså de ting, vi oplever, lige pludselig har en masse ting til fælles. Men jeg tror også, at jeg tænker, at det forstærker en masse uligheder som der også var i forvejen. Så sådan, det er lidt svært at sige, altså, hvad der egentlig er demokratisering, og hvad der ikke er. Og det er jo også noget, som der er ret interessant i forhold til det, vi har vil undersøge i forbindelse med det her forskningsprojekt. Altså der var der jo også øh, en del af det, som der handlede om, kan man tale om digitaliseringen foregår på nogle andre præmisser, hvor at, fordi at skalaen er så stor, og der er så mange, der deltager i digitaliseringen, kan man så tale om en, demokratisering snarere, end den her top-down-digitalisering. Øh, øhm, og det kan jeg jo ikke, altså det kan jeg ikke ligesom sige noget klogt om, i forhold til, om det så er sket eller ej, men, men jeg har samtidig også lagt mærke til, at for dem, som der ikke har været en del, af det her, øh, en del af den her digitalisering, eller som der måske ufrivilligt ikke har haft adgang til det, på alle mulige forskellige måder, spørgsmålet er, om de så er, Endnu mere udsatte, end de var før, fordi de ikke har haft adgang øhm, til, til det, som der har bundet folk sammen i samfundet. Øhm, som der jo har været ja, arbejde online, møde hinanden online sådan, i digitale fællesskaber.
0: Var det dit indtryk, at folk, hvad skal læringskurven har været ret stejl for, for folk, når de pludselig skal skifte fra at gå på arbejde til at sidde derhjemme og arbejde? Hvad, hvad sagde de om det?
2: Jeg tror, der er mange, som der faktisk har brugt lige netop øh, den betegnelse, som at, at læringskurven var meget stejl, især lige i starten. Øhm, fordi ikke kun det her med, at, at grænserne mellem hjem og arbejde totalt blev ophævet, og man skulle sådan finde ud af at indrette en hverdag derhjemme, hvor ens familie også øh, var lige ved siden af. Øhm, og samtidig skal man måske heller ikke undervurdere, at udover at man skal manurere de her nye platforme, man skal opsætte nogle arbejdsgange, der giver mening, så det her med, at vi befandt os, eller befinder os i en global pandemi, det, det er jo også sådan et meget stressende på en eller anden måde, altså akut tilstand at være i. Men jeg har så også oplevet, at det gik overraskende hurtigt, synes jeg, med mange af dem, vi talte med, i forhold til hvor hurtigt de. affandt sig med at det her det var den nye virkelighed og som tog det meget på sig det her ansvar som det nærmest også lod som om at få arbejdet til at fungere online altså der var rigtig mange der havde sådan en meget sådan arbejdsmarkedsparat måde at tale på synes jeg Øhm, som der også handlede om effektivitet og produktivitet, og måske er det egentlig meget godt med de her digitale møder, fordi at så skærer man alt det unødvendige fra, og den her small talk, som der nogle gange kan være inden, det er egentlig også meget rart, fordi at så øh, er der ikke de sociale dagsordener at skulle tænke på, og det tror jeg faktisk overraskede mig ret meget, at folk var så øh, parate, øh, og så... Øh, Der var også mange af dem, vi snakkede med, som der ikke var meget skeptiske, synes jeg, eller sådan kritiske over for, hvad hvad er det egentlig, der foregår. Og hvad betyder det her for min egen trivsel? Hvad betyder det for min samvær med min familie? Og nogen, som der også fortalte, at de arbejdede faktisk mere, end hvad de gjorde på sådan en normal arbejdsuge. Fordi at de både skulle lære en masse nye ting, men også fordi at, de havde svært ved at holde styr på, hvor meget de arbejdede, når de gjorde det derhjemme. Ikke?
0: De mennesker, du så taler med, hvad er det, altså du, du nævner en der, der har været udsat for noget, noget, noget rassemæssigt chikane. Mm. Øh, men hvad er, det, hvad er det ellers for nogle, hvad skal man sige, nogle, nogle ting, de snakker om?
1: Jamen, øh, vi har talt med, med mange, som, som ligesom... Øh, har haft en ensartet oplevelse, altså folk, der er i arbejde, og er et arbejde, der sådan kan oversættes til arbejde hjemme, Noget, hvor man arbejder meget med computer, sådan vidensarbejder på en eller anden måde, kan man sige. Øh, der er der egentlig mange, der har haft den her sådan lidt positive, sådan, åh, det er egentlig også lidt lækkert, at jeg selv, sådan, så kan jeg løbe en tur midt på dagen, eller øh, sådan, at de lige pludselig kunne strukturere deres arbejdsliv på en måde, der passede dem meget bedre, og Jeg tror, der er mange, der kommer til at implementere forskellige justeringer til deres arbejdsliv og til deres arbejdsplads. Og så er der mange, der savner, apropos det der med ligesom at kommunikere mennesker imellem, at der er mange, der egentlig synes, at arbejdet er meget, meget mere effektivt, møderne er kortere, alle er sådan in the loop. Der er ikke noget, der er, der er ikke noget med rygerne altid for de fede beslutninger og alt sådan noget. Men der er mange, der savner den der sådan spontane, uformelle kontakt med deres kollegaer, som lige sker på gangene og, og alt sådan noget. Øhm, det synes jeg er noget, der sådan er gået meget, meget igen på en eller anden måde. Øhm, og så er der har der også været ret stor forskel på, om folk har børn eller ej, selvfølgelig. Altså sådan, der er ligesom... En, en helt anden variation af opgaver, der skal varetages i løbet af en dag for dem, der har børn. Og hvad kan man ellers nævne? Øhm, ja, folk har også talt meget om deres sådan, behov for at røre sig, være i naturen. Der er ligesom nogle andre sanser, der skal aktiveres, eller hvor man måske bliver opmærksom på behovet for at aktivere dem nu, hvor man bare er inden for hele tiden.
2: Det er sådan noget lidt andet, men... Men i starten af den her nedlukning, der skrev jeg også et indlæg, som der handlede om anti-asiatisk racisme i forbindelse med corona. Og det er i hvert fald også noget, som jeg jeg kan mærke helt tydeligt i det offentlige rum, hvordan der også er en forskel nu. At folk havde nogle gange nogle meget kraftige reaktioner på på min krop eller min tilstedeværelse, som som der er blevet meget mindre nu. Men hvor der også blev nogle gange knyttede nogle kommentarer altså sådan i forhold til til sådan noget med etnicitet og, og sådan nogle nogle myter og forestillinger omkring hvem det er der er smider smitte, Kan Du simpelthen
0: tilråbe? og sådan noget. Eller?
2: Nej, jeg har faktisk ikke personligt selv fået sådan de her meget sådan eksplicite, øh, tilråb. tilrøb. Jeg har kun oplevet hvordan at øh, folk har gået sådan en meget stor bu udenom mig, øh, hvor de måske med dem, der var lige bagefter, som der ikke havde asiatisk baggrund, at at de slet ikke gjorde det samme. Men jeg har hørt om utrolig mange oplevelser fra andre, der har delt deres personlige historie med mig, om tilråb og simpelthen min veninde, der blev smidt væk fra en legeplads med sit barn, fordi hun hun er asiat, på grund af... bange, altså på grund af, af frygt for smitte. Ikke?
1: Altså, jeg tror helt klart, at der også er mange, der har, der har glædet sig over, at de lige pludselig har fået så meget tid med deres børn, i sådan en travl øh, hverdag, men øh, at det bare har påvirket deres fokus i deres arbejde meget, når man bliver afbrudt, eller at der ligesom har skulle Okay, jeg talte for eksempel med en, som var sådan, jamen, mor arbejder mandag, onsdag, fredag, far arbejder tirsdag, torsdag, lørdag. Sådan er, er det ligesom nødt til at være. Så folk har indrettet sig på forskellige måder, men, øh, men jeg tror, det har været drænende for mange, det der sådan afbrydelse, når man er vant til at kunne fokusere i løbet af en, af en dag, og sådan stress over at komme bagud. Det betyder sikkert også meget i forhold til, hvilken arbejdsplads man er på, og meget forståelse, der er for den situation, ikke? Øhm, hvor jeg tror, at dem, der ligesom er øhm, altså par uden børn, for eksempel, har haft det sådan lidt mere ferieagtigt og lidt mere og sådan så kan vi selv strukturere på en eller anden måde. Ja, det
0: har du set, du samme gang du også havde i tre børn derhjemme. Så i øhm,
1: altså, øh, min kærestes børn er oftest hos deres øh, mor, øh, men vi har også haft dem, og der har jeg da også sådan, kunne, kunne mærke det, Lidt selv, men, men fordi at de er skilt, og vi ikke har dem hele tiden, så har jeg ret naturligt kunnet vide, når man øh, den dag skal jeg måske bare ikke regne med at forlade så meget. Men til gengæld ved jeg at jeg har ret mange uforstyrrede dage, også, og så kan jeg arbejde lidt mere der.
2: Jeg tror, at noget, nogle af de sjove, altså dem, som der lige ligger øverst i min hukommelse, det var da jeg deltog i sådan et event øh, arrangeret af Diskotek ind, som der var en livestream på Twitch hvor at der var en DJ som der stod og spillede musik og så øh, var der sådan et altså når man laver livestreams på Twitch, så er der sådan altid sådan en form for donations aspekt, og så kan man lave en indsamling og de lavede så en indsamling til at øh, købe et på i rustfrit stål. <laughs> og så er der den her øh, chat, hvor at, øh, forskellige brugere de kan snakke med hinanden, imens der er den her livestream. Det, der var lidt sjovt ved, ved det event med Ind, det var, at det er et diskotek, som der ikke længere eksisterer. Øh, og det var meget stort i starten af nullerne. Det lå inde i København. Så den her livestream, det var faktisk ikke i anledning af corona. Det var faktisk nogle arrangementer, som de havde lavet før os. Men på grund af corona nu, så var der måske flere deltagere i det her arrangement. Og det var meget sådan noget med at gå ned af sådan en nostalgisk vej, hvor de talte utrolig meget om de gode gamle dage, og hvordan tingene var på inden, og de havde en masse sådan anekdoter. Altså dem, dem der deltog i livestreamen, de var... Det lød som om, at de alle sammen var sådan i 40'erne eller 50'erne, øhm, fordi de havde børn, der gik i gymnasiet, øhm, blandt andet. Og så samtidig med, at der var den her øh, livestream på Twitch, så var der også en, øh, en parallelfest på Discord. Øhm, de havde sådan en parallelfest på Discord, hvor de mødtes, øhm, samtidig med, at der foregik det her over på Twitch.
0: <tryk> Men kan du prøve at beskrive det her virtuelle fest på Diskotek, ind, når man så det ud, var det, du sad og, sad og følger med i. Hvad mm. sker der der, som skal man sige er diskoteksagtig?
2: Jamen, øh, den sådan øh, livestream som der er, det er altså to mænd, som der står bag sådan et, øh, en, en DJ-pult, og spiller øh, forskellige sådan klassikere fra nullerne, sådan Eurodance, trance og popmusik, Samtidig med, at der er en helt masse røg, en røgmaskine, som der sådan fylder det rum, de står i med røg, og der er en masse lys. Øhm, så de står jo nærmest lidt og sådan performer for dem, der sidder derhjemme og kigger på. Øhm, og så har vi den her øh, chat, som der kører samtidig. Hvor folk de kommenterer både på det der sker, men de snakker også med hinanden om sådan, kan du huske den gang, eller hvad sker der hjemme hos jer lige nu? Har I været nede på tanken og købe på Cardi Breezer? Øhm, og så havde de også forskellige emojis, som der var simpelthen oprettet, eller som der var lavet til formålet. Øhm, som der var sådan nogle diskotek-in emojis, som man kunne bruge, hvis man var superbruger på en eller anden måde Så du kunne ligesom betale øh, For at få lov til at have de her øh, Diskotek in emojis Hvor der for eksempel var en Som der var et udtryk som de brugte meget Som der hed øh, Det går lige i danse trussen Så var der sådan en emoji med det udtryk øhm, Og det tror jeg var noget Som de Altså de genopførte på en eller anden måde Lidt sådan en tid som der ikke længere var øh, Som de så kunne få lov til at gøre I det her rum Øhm. Og så, så en gang imellem, så dukkede det op på skærmen, når der var kommet en, en ny donation på MobilePay til det her i rustfrit stål. Så kom der op på navnet, øh, og hvem, øh, hvor meget de havde doneret.
0: Kan du prøve at starte beskrive for mig det der sted? Øh, sådan en introaften til gruppe, Hvordan forgik det?
1: Jamen det foregik sådan, at øh, terapeuten, som kører de her forløb, og har kørt dem i, øh, i mange år, så vidt jeg ved, øh, havde annonceret det på Facebook, og det var gratis, og der var et Zoom-link, og øh, måske skulle folk også skrive sig op. Ja, det skulle de nok. Og jeg skrev så bare, jeg vil gerne øh, bede om din tilladelse til at deltage, og forklare, hvem jeg var, hvilket projekt jeg var en del af. Og han skrev ret hurtigt, det, det måtte jeg godt, men, øh, men der stod beskrevet meget tydeligt i Facebook-eventet, at Kvinder var velkomne, men på et tidspunkt ville man blive bedt om at logge af, for så skulle der ligesom være et forum, som kun var for mænd. Øhm, og så var den her introaften egentlig sådan ham, der ligesom øh, kortlagde, hvad i hans praksis han havde fundet ud af, var de fem store problematikker, som mange mænd gik og dealede med, og hvordan hans gruppeforløb ligesom taklede det. Og så et lavpraktisk, hvad er sådan et gruppeforløb og sådan noget. Og der var sådan en god deltagende, og de fleste havde, havde bare et navn, uden efternavn, stående der på Zoom og ikke billede. Og så var der to-tre stykker, der havde video på, og primært sad og lyttede. Ikke? Men der var for eksempel en der, som mindede mig ret meget om min morfar, som er jeg er gået bort og mindede om en min, lidt yngre version af min, min mor og far og bare tænkt øh, og det er jo selvfølgelig min fordom, men hvor jeg tænkte det er ikke en type som jeg havde forestillet mig vil opsøge det der øh, og det kan, det kan jo sagtens være at jeg tager fejl, men det var i hvert fald det der gjorde mig nysgerrig øh, og de snakkede også om at de sad forskellige steder i landet øh, så de kunne ligesom tilgå det på en, på en anden måde Mm, og så lavede jeg et opfølgende interview med, med terapeuten, som sagde, at han havde svoret i de sidste fem år, at han skulle aldrig digitalisere sin praksis, fordi vi mødes i virkeligheden, og det, vi bruger os og kroppen og alt sådan noget. Men, men han havde sådan lidt observeret det samme, som, som jeg havde, at, at det var som om, at der var nogen, der lidt nød af den lille røde knap, hvor du kunne trykke leave meeting. Det gav ligesom sådan en kattelem, hvis det blev for meget eller for voldsomt og snakkede også om det med, at især når det er første gang, og det er introaften, og hvad er det for noget, at så kan man måske bedre gemme, hvis ens vejrtrækning ændre sig, eller man bliver rød i hovedet, eller sådan synligt ligesom bliver berørt af situationen, så kunne man få lov at have det i fred. Ja, og det var sådan lidt en, noget, jeg hørt flere terapeuter sige sådan efterfølgende, at, at der var nogle mennesker, for hvem at det faktisk var mere trygt at sidde derhjemme, og så have en samtale med en terapeut på den måde.
0: Der er mange, der er sprunget ud som introverte under det her.
1: Ja, det er der. Det er der. Og det er jo øh, fedt, synes jeg. Altså, da jeg har også set, der er mange, der ligesom siger, at det er rart, at man nu skal spørge, om man vil kramme, i stedet for at det ligesom skal være sådan en default
2: øh, måde at hilse på, hvis man nu ikke er til det. Jeg tror, at det her med, at, at det kvarter, jeg bor i igen, blev til sådan et sted, man bare bor og ikke sådan et sted, hvor man går hen for at øh, evente, eller sådan noget øh, food trucks, og øh, festivaler og alt sådan noget. Men at det var et sted, hvor folk de boede, og sådan tog ud og handlede, øh, sad på gaden, uden at være i, være i stand til at kunne bruge penge. Det synes jeg var virkelig rart. Øh, og jeg kan huske, at jeg havde sådan en aften, hvor at mig og nogle af dem, jeg bor sammen med, vi kørte på de der elløbehjul. Um, og det var rigtig sjovt, fordi der var ikke nogen andre mennesker, så det sådan, vi kunne virkelig køre hurtigt, og sådan, køre langt og sådan noget. Um, så det, det er helt klart sådan et minde, fra sådan en coronanedlukningsaften, hvor det var sådan, hvad fanden skal vi lave? Altså sådan, vi kan ikke gå den samme tur en gang til, sådan, lad os prøve, og se om vi kan komme lidt længere. Um, ja.
0: Så lå vi bare zoomet rundt på de der elløbehjul.
2: Ja. Yeah. Det var meget sådan teenage-agtigt. Det føltes lidt som om, at det var sådan en ved ikke, dag i sommerferien eller dag efter skole, hvor man kunne sådan køre rundt, og man ikke rigtig vidste, hvad man skulle lave. Og man var for lille til at gå til fest eller til at købe alkohol, men man kunne godt køre, køre rundt på sådan nogle løbhjul eller rulleskøjder. Så det var en, det var en god aften. Der følte jeg virkelig, at der var sket noget den dag.
0: Alle vores er jo ret høj i starten. Ja. <coughs> Meget.
2: Helt, klart. helt klart
1: Og det er jo sindssygt At man nærmest allerede har altså, Glemt det nu på en eller anden måde Men det fyldte også i starten Særligt i forhold til mine forældre Som er lige knap 70 begge to Og som jeg ikke synes sådan, tog det helt seriøst nok Der er sådan, Jeg følte lige at jeg måtte tale Med lidt store ord til min mor Og sige sådan Du er jo teknisk set risikogruppe ah, der var sådan, nej, vi kunne godt lide, nej, det synes jeg faktisk ikke, vi kan. Øhm, så så sådan min, min bekymring gik helt klart på dem. Jeg nåede helt klart, måske sådan ikke sådan til det der udryddelse, men, men til sådan et lidt dystopisk sted på en eller anden måde. Altså sådan, hvor, øhm, altså hvor mange mennesker vil miste livet, det er jo helt forfærdeligt i sig selv, og, og hvor mange mennesker vil miste pårørende, øh, og så tror jeg igen måske og er de større samfundsmæssige konsekvenser altså skal vi fuldstændig omlægge vores måde at være sociale på hvad sker der med verdensøkonomien hvad sker der hvis vi udbud er i, i lande der ikke er så små og ressourcestærke som Danmark er altså øh, så de der sådan helt sådan store sådan konsekvenser tror jeg at der kunne jeg godt lige gå sådan det kunne jeg godt gå lidt i sort over. over og synes egentlig også, at jeg var rimelig sådan, mm, jeg tror, der alvoren havde indfundet sig, og det tog faktisk et par dage for mig, øh, der, der var jeg rimelig sådan, stram i forhold til sådan noget med isolation. Øh,
0: ja. Derhjemme?
1: Ja, og, og sådan påpaselig, og, og sagde også fra, hvis jeg synes, at, at der var nogen, der Måske kunne gøre det en tand bedre, eller lagde op til noget, som jeg ikke synes var forsvarligt.
0: Øhm, ja. Folk, der kommer for tæt på. Ja.
1: ja. ja.
0: Det synes jeg var svært, svært at jer?
1: Ja, det er svært at praktisere. Ikke? Altså, lige op til lockdownet, det er det utroligt så meget rører mig selv i ansigtet. Altså Det er fuldstændig vanvittigt. Og jo mere tænker tænker over det, desto mere jeg gør jeg er det, at der bliver pillet rundt, og... Det det er noget noget. Altså, så, så en ting er at være opmærksom på, det er noget andet. Det altså baner der ligger så, så dybt i os. Ikke? Det er vide, utroligt svært.
0: Og kan vide, hvad det gør ved os at holde op? Ja. Altså, kan det kan være, at der er en grund til, at vi gør det.
1: Ja. ja.
0: Altså, et eller andet mentalt beroligende, eller et eller andet andet.
1: Altså, jeg gør det meget, når jeg arbejder. Det er noget med at sidde men helt, på en helt bestemt måde med hovedet i, i hånden, og, og sådan... Lidt med noget hår, hår og sådan der ved hårgrænsen og sådan noget. Det, det, det tror jeg helt klart har en funktion. Ja. Det
0: bliver man meget opmærksom på. Ja. Det er det, man til. Og hvad skænder.
1: Og hvad skænder, helt klart.
0: Jeg er nødt til et punkt, hvor jeg tænker jeg var nødt til... Altså, jeg synes, det værste valg det der, det var, at man får vanvittigt tørre og Det synes jeg faktisk stadigvæk, jeg har.
1: Ja. Ja, det har heldigvis været lidt sparet for. Men jeg kom... Jeg tænker nok meget systematisk i det hele taget, men var meget sådan okay, hvis man virkelig skal tænke skridt for skridt, så går du ned og handler ind. Du har handsker på. Okay, men Så handskerne af, inden du rører ved dit eget dørhåndtag derhjemme. Men hvad med den her døres tomater? Skal den... Hvor skal den stå? Nu er den ude i køkkenet? Eller altså, så alle de der sådan led, som man jo slet ikke er vant til at tænke over. Det var fuldstændig uoverskueligt, eller hvor jeg fik sådan en følelse af, at det er jo faktisk umuligt, gøre det her?
2: Jeg har faktisk købt nogle lidt pinlige ting øh, i, i, i starten af nedlykningen. Det er sådan, jeg, altså jeg har jo snakket med andre folk om det, så jeg har ikke noget mod sådan at dele det, men jeg synes, det er lidt pinligt. Men altså, jeg har købt sammen med øh, en ven, der har jeg købt sådan noget, øh, et solpanel. Altså, du har sådan en mobil solpanel, og øh, sådan et filter til at så man kan bruge, hvis man skal drikke vand, altså sådan, der renser det sig. altså jeg har, jeg har mere kørt den der som Doomsday-prepper-agtige prepper, stil.
0: Jeg har hamstret. Jeg er værre. Jeg, 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 det gjorde jeg, jeg gjorde det før, at okay. det blev lukket ned. Nå, det er tjekket. Der begyndte, jeg, jeg, har sådan, jeg har også nogle Doomsday-gener, ja. så jeg ja. var bare sådan... Det her, det begynder, det her det bliver slemt. Ja. Jeg tror, det lukker ned. Ja. Det gør det inden for en uge. Okay. Jeg tror lige, jeg går i supermarkedet.
2: Hvornår så du det så? Altså, hvornår, så, hvornår vurderede du ligesom, det at det jeg, ville være smart?
0: 5-6 dage før. Så gik jeg helt i fred ja. op i supermarkedet og købte ind. Så købte jeg for 2.000 kroner. Ja. Ja, alt muligt. ja.
2: ja men det har jeg altså meget... Jeg har meget stor forståelse for sådan noget der. Jeg havde bare at være dårlig forberedt. Øhm, så jeg tror at nogle gange, jeg tænker sådan det er lige mest sådan noget stolthed sådan noget med at, sådan det er pi- at det er pinligt. Øh, sådan socialt og måske gøre sådan noget og købe sådan nogle der ting, men sådan hvis jeg ikke havde det der overjeg, som der ligesom holdt fast i at jeg ikke skulle sådan der køre fuld på med sådan noget der forberedelse, så havde jeg gjort det. Øhm, jeg har også altså, jeg har også tænkt sådan forskellige scenarier, altså i forhold til sådan der hvis staten ligesom øh, begyndte at blive sådan en der militær, øh, altså det her militære scenario og sådan noget. Der har jeg også gjort mig alle mulige tanker omkring sådan, om, hvad skal man så gøre? Altså sådan, øh,
0: ja. Du har, du har simpelthen en escape plan, hvis det er sådan, at, at staten går nasi eller fascist okay. Ja. ja Den skal man selvfølgelig ikke sidde og afsløre over for alle andre mennesker, så er det jo ikke noget værd.
2: Nej, det er det. Men altså, ja, jeg, vil gerne, jeg vil gerne indrømme øh, at gå så langt til at sige, at sådan, jeg har jeg har øh, Tænk ret meget over sådan der forskellige praktiske muligheder i den situation. Øhm, men det er også fordi, det er noget, som der ikke ligger meget fjern for mig. Altså i forhold til sådan der. Altså, når der ikke er global pandemi, så går jeg også nogle gange og tænker over sådan nogle ting. Øhm, så det er jo meget sjovt at opleve, hvordan man så reagerer, når der så er en krise. Altså sådan, i forhold til, hvordan, hvordan man ellers går og tænker over sådan nogle ting i øvrigt. Men det, 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 det blev så mindre og mindre i takt med, at tiden gik.
0: Jeg synes, det, mest, det jeg tænkte mest over i det her, den der forbindelse, mens det kørte, det var skal man sige, de uhyggelige muligheder, der lå i, at vi alle sammen blev atomiseret. At, at vi pludselig har alle mennesker siddet pænt på deres, derhjemme. Man ved, hvem der er der. Man ved, hvem der bor der. De har alle sammen deres egen IP-adresse. Øh, og de er online hele tiden. Virkelig. Ja, det Virkelig. vil sige mulighederne for at kigge med ind i, hvad, hvad folk sådan går og laver, og hvad de går og tænker, øh, og hvad de er for nogen, øh, og hvem de connector med, og sådan noget. De er lige pludselig enormt store. Virkelig. Hvis jeg var efter så ville jeg have haft rigtig travlt.
2: Ja, det er det. Ja, og, og også bare, når der, er, når, der er sådan en, når der er en krisesituation, hvor der er den her ydre trussel på den måde, øhm, så er staten jo virkelig stærk, og der er utrolig meget legitimitet i forhold til sådan, man kan jo lave alle mulige særlove og alle mulige ting, øh, med fuld opbakning og forståelse. Øh, så det er der også nogle ting, jeg har gået og været sådan lidt bekymret for, kan vide, hvad, hvad det så kommer til at have konsekvenser, og når alle er så positivt stemt over for øh, alle de øh, tiltag, som der er, øh, kan vi så overhovedet finde ud af at skillne? til sidst imellem hvad, hvad giver mening og hvad giver ikke mening og hvad bliver bare brugt til at kontrollere øh. ja.
0: Vil du købte hvad sagde du du har købt den? De første du en, en solcelleoplader og så sådan en øh, sådan et life straw og det er sådan nogle? Ja. Ja. Det kunne jeg også godt have fået på.
2: Og et nyt øh, telt. Og et, telt. Og et nyt telt og en ny sovepose. Men <laughs> det var også nogle andre ting, som, øh, som altså alle de der ting blev jo også lige pludselig stærkt reduceret i pris ikke? Fordi folk var sådan der, nu skal jeg altså bare ud og købe nogle ting, for ellers så går julen i stå øhm, Så jeg, det var jo både noget, som jeg gerne ville have i forvejen, men jeg havde nok ikke købt det på samme tid Hvis ikke det var fordi, der havde været den her kontekst
0: du forestillede dig simpelthen, man kunne være med at nødt til at forlade byen, og så skulle man bo i et telt meget langt væk fra alting, og, sit, og lave sit eget vand og få noget strøm ned via det her solceller. Jeg, jeg er ikke ironisk i forhold til det. Jeg synes, det, det kan jeg sagtens sætte mig ind i. Men det var dit billede.
2: Altså jeg tror ikke nødvendigvis hvis jeg tænkte, at det var sådan en, der permanent, altså sådan en permanent situation, det her med teltet. Jeg tror mere, jeg bare jeg tænkte, at jeg følte mig meget godt forberedt, hvis jeg havde et godt telt. Fordi så kunne man flytte sig fra et sted til et andet, og så undervejs ligesom have steder, man kunne være. Og altså, jeg ved heller ikke sådan, jeg havde ikke tænkt det til ende i forhold til sådan, hvad det er, jeg flytter mig fra. Altså forstår du, hvad jeg mener? Altså sådan, er det, er det frygten for at blive øh, låst inde? Det tror jeg måske mest, det var faktisk. Jeg tror mest, det var min frygt for at havne i en eller anden sådan militærbarak, eller et, et eller andet fængsel, eller eller sådan noget. Um, jeg tror faktisk at mest, det var den, det var den situation. Um, men så også det her med, hvad, hvordan, hvordan reagerer andre mennesker i den her sådan, krisesituation? Hvad nu hvis folk de begynder at sådan, gå i panik over, altså i en eller anden situation, så kunne, så kunne andre folk de pludselig også blive farlige. Og sådan, um, men altså som sagt, så, så, så lyder det jo også altid sådan lidt underligt. Eller sådan, det, er, det er jo noget, som... sådan. Så man siger, at jeg egentlig synes, der er lidt pinligt at sådan indrømme, ikke? Og sådan var det jo også meget i starten i forhold til de der masker, ikke? Altså folk blev meget sådan, øh, meget sådan overrasket og sådan lidt sådan bange, når folk havde de her sådan mundbind på. Øhm, der er lidt noget med det her med, at der skal helst ikke være for mange udsving, og man skal helst ikke sådan gøre noget, der er sådan alt for ekstrem på en eller anden måde. Øhm, men derfor er det heller ikke noget, jeg har sådan, jeg har ikke snakket med sådan vildt mange mennesker om de der indkøb, fordi at, at det er også sådan, der var så sådan, der var også bare så mange sådan sociale normer, som, som der lige pludselig blev sådan etableret i starten af den her lockdown, og alle snakkede om sådan, om, hvad er det rigtige at gøre, hvad er det gode at gøre, hvordan undgår man at smitte folk, og hvad er egentlig det solidariske og sådan noget, øhm og folk havde alle sammen nogle forskellige strategier, og nogle forskellige holdninger osv., så, så tror jeg lige så meget, at det handlede om det, at jeg egentlig ikke rigtig gad at sådan høre på andre menneskers kommentarer omkring, ej, det er virkelig en dum idé, du gør, eller sådan, jeg tror, hvad hedder sådan, jeg har behov for den her følelse af at være forberedt, og sådan føle mig tryg. Øhm, jeg har en eller anden form for plan, øh, at, at kunne tage noget kontrol i en eller anden vildt ukontrollabel situation. Øhm, Men det er jo ligesom meget sådan en illusion, som jeg selv, det er jo bare noget, jeg godt kan lide at have sådan en idé om, at man kan.
0: (laughs) Er der også en trang til at at varme ting på?
2: Ja, det er jo helt klart også en del af, af kittet.
0: Vil du så cykle ud af byen, eller vil du? Uh, tage... Nej, men nu føler så... vi, gør, nu
2: går vi meget, vi går meget tæt på den her plan. Du ja, ja, ja. skal tænke på, at man ved aldrig, det kan være, der kommer en anden bølge. Og... Det, det er
0: selvfølgelig rigtigt. Så har du plan til gode. Ja. Skal vi, vi, skal ikke afsløre det helt. Nej, det er sandt. Det er men sandt. altså,
2: jeg, ja, jeg har ligesom en plan i forhold til sådan der alle transportting transport øh, ting og sådan grænselogikker og øh, alt, alt sådan noget.
0: Skal du have et øh, et derhjemme? Hvad siger du? Skal du have et lag af mad, der til næste gang?
1: Altså, min kæreste er begyndt at sylte og fermentere øh, rigtig meget, så der vil jeg sige, at vi vi begyndt at have opbygget sådan et arsenal, og det er meget lækkert. Det tror jeg helt klart, altså, det, det, det er noget, han selv styrer, men jeg er glad for det. Øh, forsøgte mig med Jeg Har drabt tre surdej nu, så der er jeg givet op igen.
0: En grad, en ja, ja.
1: Øhm. Øhm. Sk- men altså, jeg tror ikke, jeg får det store. Øh. Det store med lærer. Oh, ja. Nej, men, øh. men jeg nød at lave mad i de der sådan lidt rolige og stille, stille uger, og jeg nød at være mere hjemme. You me my
0: du har lyttet til. Corona-eksperimentet, en nødradiospecial i seks dele. I denne fjerde del medvirkede forskningsassistenterne Katja Denergård, underviser og musiker, og Laura Næh Blankholm, journalist og antropolog. Serien er produceret af Anders Kjærulf i samarbejde med Center for Digital Velfærd, ITU, og teknoantropologisk Laboratorium, Aalborg Universitet.